0: 요한계시록 11장, 일단은 1절부터 13절까지를 읽어보도록 하십시다. 1절부터 13절까지를 우리 한절씩 교독을 해보도록 하십시다. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하되, 성전 밖 마당은 정려하지 말고 그냥 둬라. 이것을 이방인에게 주었은 즉 저희가 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 저희가 굵은 배옷을 입고 1260일을 예언하리라. 이는 이 땅의 주 앞에 섰는 두 암남나무 두 조대니. 만일 누구든지 저희를 해하고자 한즉 저희 입에서 불이 나서 그 원수를 소멸할지니 누구든지 해하려 하면 반드시 이와 같이 죽임을 당하리라. 저희가 권세를 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비우지 못하게 하고 또 권세를 가지고 물을 변하여 피되게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치르오다 저희가 그 증거를 마칠 때에 무적행으로부터 올라오는 짐승이 저희로 더불어 전쟁을 일으켜 저희를 이기고 저희를 죽일 터인즉, 저희 시체가 큰 성결에 있으니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 저희 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라. 백성들과 족속과방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 목도하며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다. 이두 선지자가 땅에 거하는 자들을 괴롭게 한 고로 땅에 거하는 자들이 저희의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라. 3일 반 후에 하나님께로부터 생계가 저희 속에 들어가며 저희가 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 저희가 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 저희 원수들도 구경하더라. 다같이 읽시다여시에큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라. 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 네. 오늘 살펴볼 말씀은 음, 1절과 2절입니다. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 청량하되 성전 방마당은 청량하지 말고 그냥 두라. 이것을 이방인에게 주었은 적 저희가 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리로다. 아, 우리는 지난 시간에 그, 아, 이 10장 후반부에서 그 힘센 천사가 그의 손에 그 있는 그 편호인 작은 책이죠. 편호인 책을 요한에게 갖다 먹으라고 함으로써 요한이 이제 그것을 먹게 되는데 먹었을 때그 입에서는 달았는데 배에서는 썼다라고 하는 것. 그 하나님의 말씀이 이중적인 두 가지 맛을 가지고 있다고 하는 것. 그래서 그두 가지 맛을 가지고 있다는 것이 결국 무엇을 의미하는지에 대해서 언급을 했습니다. 그리고 그 말씀을 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 전하도록 뒤이어서 그 위임하신, 위탁하시는 그 내용을 살펴보았습니다. 바로 그런 내용은, 이제 뒤에서 나올 그 10장 후반부에 나온 그 내용은, 이제 뒤에서 11장, 12장, 13장 이렇게 뒤에서 나올 그 내용들을 예견케 하는 어떤 한 내용입니다. 그것은 결국 하나님의 말씀을 증거하 때, 증거하는 자들은 그 요한이 받아먹고 전하도록 그 위임받은 그 말씀의 맛이 달고 썼던 것처럼 이두 가지 맛을 가지고 있었던 것처럼 두 가지 경험을 하게 될 것이라고 하는 것을 시사한다고 그랬습니다. 그러니까 하나님의 말씀을 전하는 자에게 그이 말씀은 에, 이 전하는 자에게서서는 단맛이 되지만은 에, 단맛을 내는 것이지만 에, 그 말씀을 전할 때있게 되는 그 결과는 어, 쓴맛을 내는 그런 결과. 그것이 있을 것이라고 하는 것을 일차적으로 여러 가지 의미가 같이 복합적으로 있는데 우선 가장 핵심적인 것은 바로 그 내용이라고 하는 것을 언급을 했습니다. 근데 바로 그런 내용이 이제 뒤이어서 구체적으로 좀더 상세하게 관련된 내용들이 11장부터 딱 나옵니다. 그래서 최소한 13장까지 그런 내용들이 앞에서 지금 암시했던 이 내용이 이렇게 그 뒤에서 쭉 나와요. 그래서 먼저 그 11장, 여기 1절부터 13절에서 달고 쓴그 책의 말씀을 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 전하는 이두 증인 얘기가 나오는데 그두 증인과 그두 증인이 그것을 이제, 전할 때, 어, 떤 일이 있게 되는, 게 되는지, 이제 우리는 그, 그 내용들을 이제 뒤에서 이제 보게 됩니다. 이 내용은, 결국 그, 앞에서 그, 우리가 5장에서, 이 계속 지금 여러분들이 계속 전체 내용을 이렇 어느 정도는 개관을 가지고 있어야 됩니다. 우리가 5장에서 보았던 것처럼 처음에 그 사도 요한이 그보좌에 앉으신 이 오른손에 그딱 공인된, 책이 있었잖아요. 두루마리가. 근데 두루마리가 있을 때 그때 요한이 아무도 누가 이걸 뗄 수가 없다는 것 때문에 좌절하고 막 울지 않았습니까? 근데 바로 이제 그 책이 지금 공개되고 있는 것입니다. 이, 그 책이. 그동안은, 인봉이 뗄 때마다 이렇게 일곱 인봉인데 그 인봉이 그뗄 때마다 이제 재앙과 이것이 일어났었지만은 그러나 그 실제 그 내용은 아직 구체로 적으 드러나지 않았었는데 이제 바로 그 내용이 결국 여기서 이제 바다 먹고 쓴 내용 이제 전하라고 하는 그 내용으로서 주어지고 있는데 그 내용이 실제적인 내용이 여기서 이제 공개되고 있다라고 어, 그것을 우리가 지난번터 제가 언급했는데 이게 바로 그 내용들이 이제 뒤에서 나오는 것입니다. 그래서 오늘은 먼저 그 여기 이제 11장 1절부터 2절에 나오는 그 성전 청량에 대한 내용만을 살피려고 합니다. 사실 저는 막 빨리 좀 가고 싶어요. 이렇게. 왜냐면, 어, 좀 이렇게, 어, 함께 이게 묶어서도 봐야 되기 때문에, 이렇게 어떤 상세하게 보기도 해야 되지만은 이렇게 좀 함께 묶어서도 이렇게 봐야 되거든요. 좀 크게도 봐야 될 내용들이 있기 때문에 그리고 상세히 보면은 좀 전체를 보는 데서 우리가 놓치는 경우가 있기 때문에 좀 이렇게 좀 묶어서 좀 보고 싶은 마음도 굉장히 있는데 크게 그거 안 돼요 이렇게 왜냐면 내용들이 설명하기 되게 많고 어떤 것들을 그 어, 지나갈 수가 없고 그래서 그냥 단순히 말씀을 증가하는 것이 그냥 본문의 이단어 뜻이 무엇이다 무엇이다 이렇게 마치 설명, 문자적인 의미만 설명하는 게 설교가 아니고 말씀을 전하는 것이 아니기 때문에 성경 공부 시간이나 무슨 뭐 특강을 한다면 은 강의를 한다면 그렇게 할수 있습니다. 그러나 음. 말씀을 전하는 데 있어서는 그 말하는 내용이 결국 실제적으로 우리에게 갖는 어떤 내용들과 그야말로 이렇게 우리의 영혼에 터치된 어떤 내용들이 선포되어야 된다는 것이기 때문에 그렇게 될 수가 없어요. 이렇게 단순히 설명만 할 수가 없어요. 설명할 것도 너무 많기 때문에 그래서 길게 할, 하고 싶지만, 하지 못하게 됩니다. 저도 준비하는 중에, 결국 여기서 멈추게 되는데, 왜 2절에서 멈추냐면, 오히려 6절 정도에서 멈추면, 저, 내용이 또 나눠지, 약간 나눠지기 때문에, 6절 정도에서 멈춰도 돼요. 아니면 5절에서 멈춰도 되고, 이렇게 되는데, 사실상 더내용의 구분상은 1절부터 13절의 내용 중에서는, 두 개의 내용이 약간의 그, 명확한 구분이, 1절과 2절과, 이런딱 나뉘고, 3절부터 13절로 나뉘어요. 그래서, 푸득불 그, 아예 그 3절부터 시작해서 뒤에 있는 것을 함께 묻는 게 좋을 듯 해서, 오늘 그렇게 뭐 1절만 2절만 간단하게 언급을 래서 하려고 합니다. 아쉽죠. 제, 제, 제 뜻대로 되지 않습니다. 이런 부분에 대해서. 그런데 결과적으로 지나고 보면은 다 그런 것들이 하나님의 섭리라고 봐집니다. 제 의지와 상관없이 되는 일들이기 때문에. 자, 법문 1절과 2절은, 예, 두 증인에 대한, 이제 뒤에서 나올, 3절부터두 증인에 대한, 음, 내용에 대해, 에, 그것에 앞서서, 어, 이렇게 나온 것인데, 그 내용과 무관한 것이 아닙니다. 성전 청량을 하는 이 내용이 뒤에서 나오는 두 증인에 대한 내용과 무관한 게 아닙니다. 이것이 어떤 직접적인 연관성을 가지고, 먼저, 어, 이렇게, 어, 요한에게 이렇게 환상 중에서 어떤 일을 행하도록 하고 있는 내용입니다. 음, 이 환상 속에서 오늘 1절과 2절에서 지팡이 같은 갈대를 주면서 청량하라고 그러잖아요. 하나님의 성전과 재단과 그 안에 경배하는 자들을 청량하고 그렇지만 성전 박마당은 청량하지 말고 그냥 두라 이것은 이방인에게 주었은 즉 저희가 거룩한 성은 4두달 동안 짓밟을 것이다. 이렇게 말씀했습니다. 이 환상 속에서 요한에게 하라고 하는 이 내용들이 이제 무엇을 말하는가. 이것이 우리들과 어떤 관계가 있을까. 이 시대와. 네 그것이 오늘 살펴볼 내용이 되겠습니다. 요한에게 먼저 하나님의 성전과 재단과그 안에서 경배하는 자들을 청량하라고 이렇게 말을 하고 있는데 이것은 이, 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 뭘 말할 것인가? 성전을 청량하라는 이 내용은 뭘 말하는 것인가? 일단 여기서 우리가 이제 몇 가지 단어들을 어, 의미를 상징적인 의미들을 이렇게 생각해볼 필요가 있겠습니다. 여기 성전은 어, 일단 뭐 성소를 이렇게 예를 들면 큰성전 안에 이제 그 예수 하나님의 그 지성소와 성소 있죠 여기를 뜻한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 그런데 이제 그 일차적으로 그렇게 말을 하지만은 일반적인 말로서는 이제 성전으로 번역할 수 있는 그 용어예요 헬라 말이 그러면 여기서 말할 때 이제 하나님의 성전이라고 하는 이 성전은 일반적으로 요한이 그 하나님의 성전을 말할 때. 요한계실에서 교회로 많이 말을 하고 있거든요. 결국 그것과 같은 맥락입니다. 같은 의미라고 여기서 볼 수가 있습니다. 그래서 여기 성전은 교회를 가리킨다고 볼 수가 있습니다. 그리고 재단은 교회의 그 중심이 되신 예수 그리스도께 대한 어떤 경배와 헌신을 뜻한다라고 이렇게 생각할 수가 있겠습니다. 또그 안에서 경배하는 자들은 결국 예배하는 자들로서 그 성도들을 그 교회를 이루고 있는 예수 교회죠. 성도들을 가리킨다라고 말을 할 수가 있습니다. 그리고 여기서 청량 한다고 한다는 것은 일반적으로 그 청량할 때, 성경에서 청량할 때는 두 가지 그 용도가 있습니다. 목적이 하나는 파괴하기 위해서 청량하는 경우가 성경의 사례가 있고 또 다른 하나는 보호와 보존하기 위해서 청량하는 경우가 있습니다. 여기서는 후자예요. 결국 보호하기 위해서 청량하라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 요한에게 명해진 것은 음 어, 이제 한 번역의 번역본의 그 의역대로 어, 어, 이 말의 뜻은 결국 예배 드리는 자들의 수를 세라라는 거죠. 이렇게 어, 이해 쉽게 이해하면 이렇게 이해할 수가 있겠습니다. 예배 드린 자들의 수를 세라. 그러니까 하나님을 진실로 경배하는 자들을 세라는 것입니다. 그것이 지금 요한에게 요구하는 것입니다. 왜 무엇을 위해서? 바로 그들을 하나님의 직직적인 보호와 다스리 말에 있도록 하기 위해서입니다. 하나님의 보호하기 위해서 그것을 이 환상 중에서 밝히고 있는 것입니다. 일세기 성도들에게 이런 환상 속에서 이런 내용들을 통해서 일세기 성도들에게 물론 우리들도마찬가지고 그리스도인들에게 밝혀주기 위해서입니다. 하나님의 직접적인 보호와 간섭 아래 다스리만에 있도록 하기 위해서 그리고 있다는 사실을 밝혀주기 위해서 이런 것을 여기서 지금 명하고 있는 것입니다. 그래서, 결국, 요한에게 내려진 이 명령은, 뒤에서 전개될, 우리가 11장, 의 뒷부분에서 나옵니다만은, 예, 12, 13장까지 보면은 막, 이제 우리가 굉장히 재밌는 내용들이에요. 사실 뭐, 내용상으로 읽어봐도, 굉장히 호호감이 가면, 막, 뭐, 재밌을 것 같아. 여러분 읽어보시면, 성경을보면 막, 굉장히 흥미진진한 듯한 그런 내용들이 많이 있어요. 그런데 그 내용들이, 큰, 대립되는 구조 속에서 일어나는 일들인데, 바로 이 세상 그리고 마귀죠. 이 대적의 그 핍박이에요. 그 그런 내용들이 뒤에서 이제 그런 것이 나오는데, 그 핍박과 그 권한의 어떤 현실 속에서 그 교회를 보호할 것이라고 하는 이 메시지를 이것을 주는 것이 예수 통해서 말해주는 것입니다. 뒤에서 전개될 내용들이 이제 그런 내용들이 굉장히 나와요. 오늘 그 읽은 내용 속에서도 이제 그것을 그걸 시사했습니다. 물론 우리가 이그 뒤에 내용 속에서 이제 확인하겠습니다만은 예, 성전 안에서 경비하는 자들을 청량한다는 것, 곧 교회를 보한다는 말은 그들이 이 세상에서 어떤 권한도 받지 아니하고 또 죽지 않는다는 말은 아니죠. 그것은 아닙니다. 지금까지 그러진 않았죠. 그 말은 오히려 서사 많은 권한이 있고 어, 많은 어떤 그 순교하는 일까지 서사 있다 할지라도 교회는 결코 무너지지 않는다는 것입니다. 그리고 그들은 어떤 사람이 설사 순교를 당한다 할지라도 하나님의 절대적인 직접적인 보활에서만 있는 일이다 라고 하는 사실을 말을 해주고 있는 거예요 그래서 그 수를 세라 이렇게 말하는 것입니다 그러면 본문에서 그 성전 방마당은 청량하지 말고 그냥 그냥 두라 여기서 이방인에게 주었은적 저희가 거룩한 성을 40, 42달 동안 짓밟으리라 라고 말을 했는데 이 말은 또 무슨 말입니까 여기서 먼저 성전 방마당은 어, 우리가 보면은, 성전에 보면은, 그, 성경에서 나와 있잖아요. 이방인들이 그, 밟을 수 있는, 뭐, 성경에서 가장 먼쪽 지역에 그, 있는 이방인들이 밟을 수 있는 이방인의 뜰이라고 하는 그것이 있습니다만, 그 뜰을 말하지는 않습니다. 여기서는, 어, 예배드린 자들이 있는 그 성전 내부의 바깥, 그, 지역을 다 전체를 그 그것을 두고, 어, 말한다고 할 수가 있습니다. 그런데 그 성전 방 마당을 어, 이방인에게 주었은즉 저희가 거룩한 상을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 이렇게 말하고 있는데 이것은 하나님께서 그를 경비하는 자들을 곧 교회죠 교회를 보호하시긴 하지만 보호하시긴 하지만 어, 하나님께서 정하신 그 경계 안에서 이방인들이 곧이 세상이 마흔 두달 동안 교회를 압도하는 힘을 가지고 교회를 향해서 그 힘을 행사할 것이라고 하는 것, 그짓집 밟는다는 말이 그거죠. 결국 핍박할 것이라고 하는 것을 시사하는 것입니다. 이게 계시를 통해서 1세기부터 말해준 내용이에요. 근데 여기서 이제 중요한 것은 이방인들이 마흔 두달 동안 교회를 압도하는, 교회를 이렇게 핍박하는, 어떤 그런 힘을 갖는다고 하는 것이 어디까지나... 하나님의 허락 안에서 있게 된다고 하는 사실입니다 그래서 여기서 중요한 말은 주어쓴 적이라는 말이에요 이런 제가 지난번에도 몇 차례 얘기했습니다만 이게 계속 나옵니다 그래서 제가 이것을 강조하지 않고 넘어갈 수가 없어요 반복되지만은 이것이 그 제가 앞에서도 계속 얘기했잖아요 그 재앙을 말할 때도 응? 나팔재앙도 말할 때도 그렇고 다 그렇죠 거기서 계속적으로 모든 것이 뭡니까 하나님이 허락하죠 주죠 그제앙 가운데서 행해진 마귀의 역사일지라도 그것이 다 하나님께서 허락하셔서 하는 거죠 주어진 하나님의 주권을 해서 있다고 하는 거죠 여기서도 지금 바로 그것을 명확하게 밝히고 있습니다 그래서 이계시록에서 우리가 놓치지 말아야 아주 중요한 내용이 바로 이 내용이에요 그러니까 우리들은 어, 그때도 제가 언급을 했습니다만 우리들은 여기서 이계시록에 나오는 어떤 새로운 국면들 새로운 내용들 전개되는 새로운 내용들, 이야기거리에 많은 관심을 갖지만 그 모든 새로운 달라지는 국면들마다 어떤 묘사들, 환상이 다른 내용들마다 말할 때마다 그 전면에 흐르고 있는 가장 중요한 것이 무엇인가를 놓치지 말아야 됩니다. 그게 뭐냐면 하나님이에요. 하나님이 계속적으로 절대적 주권자로 다 계십니다. 그래서 모든 것을 그 시각에서 얘기를 하시고 말씀하셔요. 그래서 여기서도 주었은지 이렇게 말하고 있습니다. 이 사실이 계속대요 앞에서도 계속 나왔지만 뒤에 내용에서도 계속 되고 있습니다. 그래서 제가 계속 되는 것만큼 저도 반복하지 않을 수가 없습니다. 성경이 반복한다는 것은 반복해서 증가라는 얘기입니다. 반복한 반복해서 나오니까 내 마음대로 잘르라는 얘기가 아니거든요. 우리는 자꾸 이렇게 생각합니다. 그 예수 믿 사람들이 그런 세, 그런 생각들을 하죠. 왜냐하면 워낙 우리들이 이 세상 속에서 가지고 있는 이 생각 자체가 뭐냐 사고 구조가 뭐냐면 요즘 이 특별히 세상에 이게 새로운 거 유행성이라고 하는 것이 우리들의 사람들을 거의 정신적인 지배를 하고 있기 때문에 우리들은 무엇인가 내가 단어라도 알고 있다, 뭐라도 익숙한 환, 무슨 장면이라도 익숙한 장면이다. 그러면 우리는 그것에 대해서 이렇게 눈으로는 딱 감각적으로는 보지만은 마음은 통하지 않는 것이 우리 습성입니다. 안다 이거죠. 안다고 넘어가버려요. 그것은요, 상대적 세계 상대적인 이 가치관이라든가, 상대적인 어떤 이런 물질적인 것들, 이런 것들이 있어서는 얼마든지 가능해요. 우리는 뭐, 남자들도 뭐 넥타이도 넓었다 좁았다, 여기도 넓었다 좁았다. 저는 뭐, 그런 거 신경 안 쓰고 살고 싶습니다만은. 부득불 어떤 데 가보면, 똑같은 이런 스타일을 어디서 사고 싶은데, 가보면 이런 스타일이 없어요. 벌써 다 바뀌어버렸어요. 이게 뭐 단축이 이렇게 올라온다든가, 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 우리들이 이 우리들은 거기에 익숙해 있어요. 가지고 이 지금 새로운 것에 대해서까 옛날 것은 뭔가 이게 내가 알고 있는 뭐 지식이라든가 뭐 옛날 이런 것들은 뭔가 내 머릿속에서 이렇게 어, 가치를 이렇게 소홀하게 여기는 그런 식으로들 속에 있습니다. 의식 속에 그런데 여러분 우리가 조심할 것이 있습니다. 그게 어디까지나 뭐 TV나 영상이나 인간들이 만드는 그러니까 뭐 극작가들은 머리가 터지는 것입니다. 코미디언들도 그 개그하는 사람들도 막 계속 뭔가 새로운 말과 재밌는걸 만들고 싶어서 애를 쓰고 있는 거예요. 그렇게 하는 겁니다만 그것은 이 세상적인 그 가치라든가 뭐 상대적인 거라든가 물질적인 세계에서는 얼마든 가능해요. 응? 또 그런 식의 태도를 우리가 아 뭐다 아는 것은 뭐 웃기지도 않죠. 한번 웃겼던 건 또다시 웃습니까? 우리가 뭐. 그런 것처럼 그렇게 여기질 수 있습니다. 그러나 진리 역량만큼 은 그렇게면 안 돼요. 그래서 우리가 거기서 미스테이크를 자꾸 범하는 것입니다. 예수 민 사람들이 대, 대체적으로 실수를 많이 하는 게 뭐냐면은 자기가 사마리아 여인에 대한 뭐 비유, 죽은 나사로에 대한 뭐 비유라든가 뭐 거짓은 나사로 얘이요 이것에 대해서 아이렇 알고 있다고 그래서 탕자의 비유에 대해서 알고 있다고 그래가지고 그 얘기 나오면 뢰에다 안다고 딱 생각하고 요 벌써. 태도가 팍 쳐집니다, 이렇게. 그러니까 뻔히 아는 거또 하는구만. 이렇게 자꾸 생각하는 거예요. 그게 틀린 것입니다. 그게 우리가 잘못하고 있어요. 근데 이것이, 나는, 저는요, 이런 진리가 그런 식으로 우리 가운데서 이렇게 쉽게 다루어지고 무시되어지는 이것이 여기에 사단의 아주 강력한 역사가 있다고 저는 믿습니다. 그리고 그가 많이 성공하고 있다고 믿어요. 우리들은 알고 있다고 생각하는 것입니다 탕자의 비유 나오면 뻔하다 그거 뭐 돌킨 거아니냐 저는요 탕자의 비유 몇번 저도 설교해 봤습니다만 언제든 또 하고 싶습니다 저는 아직까지도 그 탕자의 비유 에 나오는 아버지의 그 심정을 아버지의 마음을 정말 더 절절하게 더 내가 깊이 체험적으로 알고 이전, 뭐, 이전에 내가 깨달았던 거, 알았던 것보다 더 깊은 이해를 가지고 그 마음을 전하고 싶습니다. 그래서 제가 책방에 같은 데 가서 아버지의 마음, 무슨 하나님의 마음, 이런 말이 나오면 저는 굉장히 눈이 바짝 끓는면서그 책을 보고 싶어요. 뭔가 그런 부분에 대해서 뭐이 사람이 좀 더, 어? 그런 독특한 자기가 나름대로 이, 그 체험과 어떤 이해를 가지고 거기에 대해서 말을 했는가. 보고 싶은 것입니다. 무슨 말이에요? 아무리 우리가 알고 있어도 이 진리가 내가 머릿속으로 알고 있는 이 지식이 현재의 나의 삶 속에서 생생하게 하나님과의 관계, 오늘이라고 하는 관계, 오늘이라고 하는 생생함, 현재라고 하는 삶의 필요들 현재 내가 취해야 할 영적인 태도와 관련해서는 여전히 새로운 말씀으로 다가와야만 한다는 이 말입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 아무리 익숙한 말씀이라도 그것이 현재 나에게 역동적인 말씀이냐 나를 움직이는 말씀이냐 여전히 나에게 새로운 것이냐라고 여겨져서 그것이 나에게 역동돼서 실제로 활동하는 말씀이 돼야지 그렇게 되지 않는 가운데서 머릿속으로 알고 있는 것이면 마음을 움직이지 않는 이 말씀은 죽은 거예요. 아무리 알고 있어도요. 그래서 성경은 예수님도 바울도 마찬가지겠습니다만 이 하나님의 어떤 말씀을 얘기할 때 반복해서 얘기하죠 그래서 여러분, 한 서신에서도 뭘 하나를 쭉 말하지만, 반복하고 있는 게 있어요. 이런 빌리보스 같은 것도 보면, 기쁨이라는 단어가 계속 반복됩니다. 그래서 그 전체 내용 속에서, 바울이 그 옥중에서 모든 것을 빌리보 교회 성도를 향해서 말을 하지만은, 자기가 모든 내용 속에, 그 기저 속에, 예수 그리스도인한 기쁨이라고 해서 자기가 가지고 있다고 하는 것을, 그리고 너희들 또 그래야 된다고 하는 것을, 막 계속 반복조전하는 거예요. 그만큼 우리는 그 반복적인 강조와 내용을 들여야만 한다는 것입니다. 우리가 알아듣다는 거죠. 여기서도 마찬가지입니다. 지금 이계시록에서도 계속 뭘 얘기해요? 상황들이 자꾸 달라지고 있습니다. 이 환상들이 다른 국면들을 설명해주고 있지만 그 내용 속에서 계속적으로 우리가 말해주는 건 뭐냐면 이 모든 대어진 일들이 하나님의 그 절대적인 주권 아래서 허락되고 있다는 것. 그가 주었은 적. 이거 강조하고 있는 거예요. 이게 중요한 것입니다. 이 사실을 우리가 계속적으로 강조하고는 있 사실이 내 자신을 여전히 힘 있게 하고 나를 위로하고 기쁘게 하는 내용이 되어야 된다 이 말입니다 결국은 뭐예요? 이런 말을 여기서 강조를 했을 때 세상이 교회를 향해서 힘을 행사하고 때로는 로마 당시처럼 교회를 압도하는 힘을 발휘하는데 거의 절대적인 파워처럼 말이죠 이렇게 교회를 향해서 핍박을 하는 그런 힘을 행사한달지라도 그것은 어디까지나 하나님이 주어서 하는 것이다. 하나님이 허락 안에서 있게 된다는 이 말입니다. 그러니까 하나님이 허락하신 힘을 넘어서는 이 세상의 힘 행사라거나, 어떤 사람의 교회를 향한 어떤 권세 행사라고 하는 것은 있을 수 없다는 거예요. 엄청난 얘기죠. 그래서 이방인들은 그렇게 하나님의 허락 안에서, 이 세상은 하나님의 허락 안에서 거룩한 성을... 여기서 마흔 두달 동안 짓밟을 것이다. 하나님이 허락하여서. 이것과 관련된 말씀들을 성경이 굉장히 많이 말해요. 이사에서도 예언적으로 말하고, 다니엘에서도 예언적으로 말하고, 시가에서도 예언적으로 말하고, 굉장히 이런 얘기를 많이 말하고 있습니다. 근데 이 모든 내용 속에서 그리고 본문에서도 강조하고 있는 것처럼 이 모든 것 속에서 중요한 것은 계속 하나님이 허락된 희안에서 그것도 일정 기간 동안 이 세상이 교회를 핍박하게 되는데 그게 전부라는 것입니다. 그 이상도 아니에요. 마흔 두 달입니다. 여기서 마흔 두 달은 정해진 기간 동안에 있는 것이다. 그 이상 나아가지 못한다는 것입니다. 우리는 이 사실을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 요한 계시록은 이런 사실을 놀랍게도 자꾸 말해요. 그러니까 하나님이 주님께서 요한에게 계시를줄때 계속 반복해서 말씀해 주는 거예요. 우리에게 그걸 강조하기 위해서. 그러니까 이 세상이 교회를 핍박하기는 하지만, 그것이 무한대가 아니라는 것입니다. 또 그렇게 해서 교회를 무너뜨리지도 못한다는 것입니다. 다시 말해서 이 세상은 핍박할 수 있는 힘은 받았지만, 허락받았지만, 핍박할 수 있는 힘은 허락받았지만, 교회를 무너뜨릴 수 있는 권세는 받지 못했다는 것입니다. 이것을 우리가 하는 것이 얼마나 큰 힘이에요. 그래서 본문에서 우리는 요한의 그 성전청량이 분명한 구분을 지금 말을 해주고 있는 것을 놓치지 말아야 되겠죠. 구분을 하고 있잖아요. 청량하는 것과 청량하지 않는 것. 이런 구분을 하고 있다는 것은 이방인이 짓밟을 수 있는 범위가 엄연히 제한되어 있다고 하는 것입니다. 그래서 우리가 이 사실을 놓치지 말아야 된다는 거죠. 더욱이 본문은 성전이 짓밟히는 기간, 교회가 핍박을 받는 기간을 42달이라고 하는 제한된 기간으로서 분명히 말을 해주고 있습니다. 결국 이 같은 그 계시를 우리들에게 주시는 것은 이런 말씀, 이런 계시를 이 세기 당시부터 우리 그리스도인들에게 해주시고 있는 것은 이 세상의 한계를 보여주는 거예요. 여러분, 이 세상의 한계를 이렇게 보여주는 것이 여러분, 뭘의미하는지 압니까? 뭐 제가 우리가 여러 차례 이런 얘기했습니다만, 뭐 게시록에서 그런 얘기 했습니다만 게시로에서 그런 내용참 많이 나오니까 이런 게뭘 말하는지 아십니까, 여러분? 이걸 알면요, 은이 세상을 사는 데서 달라져버립니다. 여러분, 이 세상 사람들이 이 세상의 한계를 알고 삽니까? 무한대를 바라보고 있습니다. 여러분, 매년 뉴밀레니엄 때도 무슨 뭐 뉴밀레니엄 때는 뭐가 벌어진다, 새해에도 뭐가 달라진다, 면서 인간들이 계속 뭔가 새로운 것이다, 하지만은 인간들은 뭐 생각, 일반적인 생각을 가지고 있는 게 뭡니까? 이 세상의 한계를 생각 안 합니다. 끝까지 계속 뭔가를 할수 있다고 라 하는 그 생각에서 미고 나가요. 그게 무슨 어떤 능력의 한계 정도가 아니라 이 세상이 마치 끝없이 계속될 것처럼 착각을 들 하고 있다는 거죠. 그러니까 자기도 돌아보지도 않고 죄라고 하는 실체의 중요성도 생각지 않냐고 인간의 구원의 필요조차도 그렇게 절박하게 느끼지 못한 것입니다. 개인적으로 어떤 큰 위기를 접했을 때는 한 번쯤 생각해 볼까. 그것조차도 되지 않죠, 사실. 세상에 한계를 보내주는 거예요. 이런 것을. 네, 요즘 뭐 인간들이 이제 조금 발달된 의학을 가지고 무슨 뭐 인간들이 그 무병장수할 수 있는 것처럼 이렇게 막 떠들어대는데 여러분 그 아무리 발달해도 지금 혜택 못 받고 죽어가는 사람들이 수천 수만이에요. 선진국 의술이 발달한 나라조차도 그렇습니다. 그러나 의술이 발, 의술 발달된 의술이 접목되지 않은 아프리카나 이 가난한 지역은요 그런 거 있는지 도 없는지도 모르고 수없이 죽어갑니다. 50도 못 넘기고 죽습니다. 아프리카는 평균 수명이. 우리가 지금 다들 착각하고 있는 것입니다. 이게 붕뜬 공상적인 생각속에 우리가 가지고 무슨 뭐 이제 인간 뭐 유전자 조작 뭐 어디로 또뭐 나오잖아요. 무슨 뭐그 종교죠, 종교. 이게 지금 뭐 만들었던 그게 종교잖아요. 그래서 이, 그, 인간의 그 원, 저는 외계인이라고 하는 그런, 그걸 믿는 종교에서 저렇게, 어, 뭐, 떠들어대고 있는데. 근데 보십시오. 그게 다, 자기들이 다 착하고 각 있는 거예요. 뭐, 그다 없이 그, 계속될 것이라고 하는 거. 인간은 몇백 년이라도 살 것처럼. 이게 한계를 못 보는 거예요. 근데 여러분 보시다 이 세상이 지금 막 흘러가지만 하나님은 다 한계를 두고 있어요. 이걸 계시해주고 있잖아요. 이승기 성도들에게, 우리 그리스도인들에게. 이것을 보라는 거죠. 이것을 보고서 알고, 이것을 말해도 그냥 이론적으로 아는 게 아니라 실제로 알고 그것이 주는 의미가 나와의 관련성들을 알고 하나님을 찾아서 주님을 소중히 여기고 주님을 삶의 중심에 두고 사는 것과 살지 못하는 것 사이가 엄청나게 큰 차이가 있다고 하는 것은 결국 복선적으로 우리에게 말해 주고 있는 거죠. 이런 한계를 말해 줬을 때. 그래서 교회를 크게 대적하는 일이 뭐이 세상으로부터 있다 할지라도 그런 권세와 활동이 제한되어 있다. 그리고 그 제한은 바로 교회 우리 그리스도인들을 위해서 하나님께서 가시고 있는 제한이라고 하는 것. 우리를 위하시는 하나님께서 정하신 제안이라고 하는 것, 그것을 여기서 개시해주고 있는 겁니다. 저는 대대로 성경을 이렇게 살피다 보면, 어떤 말씀을 보다가도 저는 하나님의 그 정말 말할 수 없는 자비와 정말 은혜를 이렇게 섬세하시다고 그럴까요? 자유롭다고 해야 될까요? 그러니까 인간의 언어로, 우리의 용어로 이렇게 표현을 하신대. 결국 인간을 이야기해서 하나님이 우리와 똑같은 육신도 있고 오셨지만 그렇기도 하셨지만 그리고 모든 그가 육신에 살고 계셨을 때왜 전후를 통해서라도 구약이든 그 이후든 간에 모든 이 기록된 말씀 속에서 우리들에게 자신의 그 뜻을 표현하시는 데 있어서 그 내용의 기저에서 보면 은 하나님이 우리에게 참 배려를 깊이 하시고 있다고 저는 봐아요 하나님이 지극히 자비로우시다고 하는 것을 저는 절절히 느껴지게 됩니다 그래서 제가 여러분들에게 몇 차례 그 심판에 대한 얘기라든가 뭐 그런 얘기 할 때도 그랬잖아요. 저는 하나님의 그 공의의 심판조차도 그 사랑의, 사랑으로 보여요, 저는. 사랑! 큰 그의 사랑의 기조 속에서 옳은 것을 지키시고 구분하셔서 나중을 옳은 상계도로 돌이키려고 하는 그분의 강한 사랑의 의지 안에서 행해지는 심판이고 공의라고 하는 것이 저는 그렇게 보여져요. 그래서 우리들도 자식들 훈계하고 막 그럴 때도 똑같은 일 똑같아야 돼요. 아버지, 하나님을 닮아야 됩니다. 그렇게. 그 사랑 안에서 정말 힘들지만 있겠죠. 때릴 줄 알고, 바르게 세우려고 하는 그런 것이 있어야 돼요. 때리지 않는 것이 사랑이라고, 그저 감정적으로만 하는 그런 부모들은 사랑이 뭔지도 모르고 아무것도 모르는 거죠. 이런 데서도 보이더면 이런 내용들을 우리에게 말할 때, 하나님께서 이 제안을 두시는 것이 결국 우리를 위한 거예요. 교회를 위해서. 제안을 두시고 있다고 하는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 같은 하나님의 제안은 우리를 대적하는 세상의 한계와 함께 하나님의 보호 아래에 있는 교회의 영광스러움을 동시에 이렇게 보여주는 것이 나타내 주는 것이죠. 그래서 우리는 하나님의 절대적인 주권 아래 있는 교회, 곧그 절대적인 주권 아래 있는 그리스도를 믿는 우리 자신들을 바로 그것을 이런 이런 환상을 통해서 봐야 됩니다. 그럴 때 우리가 얼마나 영광스러워요. 그리스도의 교회가 얼마나 영광스럽습니까. 자 그러면 여기서 이, 에, 이 거룩한 성이 짓밟히는 마흔 두 달이라고 하는 기간이 그럼 구체적으로 무엇을 말하는가? 라는 겁니다. 무엇을 말하는가? 어떤 기간을 말하는가? 눈치가 빠른 사람은 이 마흔 두 달이 뒤에서 계속 나오고 있는 것을 아마 발견했지도 몰라요. 오늘 읽은 내용 속에서도 11장 3절에서 1260일이 나오죠? 그게 달로 계산하면 42달입니다. 그리고 이제 12장에 가면은 또 12장 6절에서도 1260일이라는 말이 다시 나오고 또 12장 14절에 가서는 한때, 두때와 반때라고 하는 이런 말이 나옵니다. 여기서 한때는 1년이에요. 한때, 두때, 반이니까 3년 반, 3년 반, 세때 반이니까 3년 반이거든요? 3년 반은 42달입니다. 성경 지식이 있는 사람은 여기 한때, 두때, 반, 또 반때라고 하는 이 말이 다니엘서에서 나오고 있다고 하는 것을 알 거예요. 다니엘서에 이것이 또 나옵니다. 예언적으로 해서 나온 거죠. 그래서 마흔 두 달이 나옵니다. 13장에도 또 마흔 두 달이라는 단어가 또 나오고 자 그렇다면 이렇게 표현을 달리해가면서 마흔 두달1 2 6일또 3년 반뭐 이렇게 달리해가면서 구약에서부터 여기 계속적으로 언급하고 있는 이 마운 드 달. 이것은 어떤 기간니까 이것은 앞으로 계속 이제 나오기 때문에 몇번 나오기 때문에 나올 때마다 또 언급을 하겠습니다만 예수 그리스도께서이 땅에 오신 이후부터 그가 다시 오시기까지의 기간을 말하는 것입니다. 다니엘이 말할 때도 바로 그거였어요. 자기에게 있어서는 그냥 미래. 어, 미래이죠, 그냥 미래로 했지만은 지난번에 우리 그박준 어, 사님 이렇게 이게 하나로 보입니까? 이게 뭐 말했잖아요. 바로 이제 구약에서 보면 그렇게 되는 거예요. 어? 그렇지만 시, 신약의 시제를 보면 이게딱 이제 우리 입장에서 보면 딱 명확하게 보이죠. 예수 그리스도 오신 에서부터재리 어, 마시기까지. 다니엘또 똑같은 맥락인데, 이제, 구약의 관점에서, 금방 올 예수 그리스도로부터 시작될 그것을 바라보면서 이렇게, 봤기 때문에, 한두 때, 대, 세때 대 반을 이 얘기한 건데, 여기서는 이제 같은 맥락입니다. 그걸 인용하고 있는 거죠. 그래서 여기 마흔 두 달로 표현된 이 기간을, 그, 11장 3절 이하에서는, 두 증인, 곧 교회가 복음을 증거하는 기간으로 묘사를 해주고 있고, 1 1장이 후반부에서, 후 전반부에서는, 12장에서는 여인이 나오는데, 곧 그리스도의 교회로 비유된 겁니다. 그리스도의 교회가 하나님에 의해서 양육받고 보존되는 기간으로 또이 기간이 말해지고 있고, 13장에 가서는 교회를 대적하는 짐승이 권세를 받아서 활동하는 기간으로서 이 마흔두 달이 언급되고 있습니다. 결국 똑같은 기간인 이 마흔 두 달에 대한 이처럼 다양한 설명들을 이게 계속해서 나오는데 이런 것들을 종합해 볼때이 기간은 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이후부터 다시 재림하기 이전까지의 기간을 말한다고 하는 것을 다 공통적으로 말을 해주고 있어요. 그런데 그 기간 동안에 교회는 교회 입장에서 보면 복음을 예수 그리스도 오시면서 재림할 때까지 복음을 땅 끝까지 전파하는 기간이고 이제. 교회를 대적하는 짐승의 입장에서 보면 그 기간 동안에 활동할 수 있는 기간으로 권세를 받은 거죠. 허락받은 기간으로서 계속 대적하게 되고. 또 하나님 편에서, 하나님 편에서는, 12장에서는 여인으로 묘사된그 교회를 하나님이 양육하셔, 계속. 보존하시면서, 이렇게 지키시면서 양육하는 그 기간. 그래서 끝까지 보존하시는, 교회를 보존하시는 하나님의 활동, 역사. 이렇게 해서 다양하게 이 기간이 묘사되고 있습니다. 그렇지만 그 기간은 공통적으로 예수 그리스도 오시면서부터 재림까지를 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리 다 다각적으로 묘사된 그 내용들을 이제 계속 13장까지 우리가 앞으로 살피게 되는 것입니다. 이방인의 수가 차기까지 라고 말한 그 말이 바로 이 기간입니다. 이방인의 수가 차기까지가 바로 이 마흔 두 달이라고 말할 수 있어요. 결국, 보좌의 안지신이 오른손에 있었던 그 봉인된 두루마리, 두루마의 그, 어, 에, 그 내용은 바로 이제 이런 내용을 담고 있다는 거죠. 이 마운두달과 관련된 이런 내용들은. 그래서 우리는 지금 이 공개된 비밀을 알고 있죠. 또 그것이 전개되는 그, 에, 어떤 시대에, 에, 그것도 벌써 2000년이나 지난 시대에 우리가 지금 살고 있습니다. 이 마운두달이라고 하는 예수 그리스도 오시면서부터 재림까지는 말하는 마흔 두 달의 기간을 놓고 보면 벌써 예수 그리스도가 오신 지가 2000년이 넘었기 때문에 우리는 이렇게 이 마흔 두 달의 기간 중에서 상당히 어디 쪽에 가까워요? 끝부분에 가까운 시점에 우리가 살고 있습니다. 이 마흔 두 달이라고 하는 이 기간을 우리는 에, 우리의 시간표로는 정확히 말할 수 없습니다. 왜 마흔 두 달로 표현했는지 뭐 우리가 정확히 말할 수는 없어요. 뭐 어떤 사람 이런저런 해석을 합니다만은 뭐 그런 것은 몰라도 된다고 봐줘요. 그런데 어쨌든 이 표현으로 했을 때 에, 우리의 시간표로는 이 마흔 두 달이라고 하는 그것을 뭐 이렇게 어떻게 나눠서 세 말할 수는 없습니다. 그러나 이제 여기서 강조하고자 하는 중요한 것은 그 기간 동안에 있을 일들이에요. 있어야 할 일들과 또 있을 일들. 막 이런 것들이 이제 이 11장 후반이 3절 이하에서부터 13장에 강조되면 그것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그래서 구약의 다니엘에, 다니서에서 어, 이 기간을 말하면서 예언적으로 말하고 있는 것이 뭐냐면은 이방인들이 거룩한 성을 짓밟을 것이다. 이게 말을 했는데 그대로, 어, 실제로 다니엘에게 있어서는 앞에서부터 자꾸 벌어진 거죠. 이 방인들이 그를들서 예수님 예수 그리스도 오신 이후에 A.D. 7 0 년에 실제로 예루살렘이 무너지잖아요. 짓밟히지 않았습니까? 네, 그런 것을 포함해 가지고 교회 역사 속에서 계속 되는데 그것이 이중적으로 저더 뒤에 또큰 더 사건이 있는 거죠. 지금 이제 우리가 말하는 최후 예수 그리스도 재림까지 있게 될그그 그 과정 전체를 지금 망라한다고. 네, 그것이 계속 되고 있는 거예요. 어, 거룩한 성이 짓밟히는 일이. 또 우리 3절 이하에서부터 나오는 것처럼 그두 증인으로 묘사된 교회들이 이 기간 동안에 복음을 온 땅에 증가할 것이라고 했는데 그 일이 실제로 있어 왔죠 그 일이 실제로 왔습니다 지금까지 우리가 예수 그리스도 오신 이후로부터 지금까지 계속적으로 복음이 전파되어서 수없이 많은 민족들이 나라가 지금 어떻게 됐습니까 그리스도가 돌아왔잖아요 이마 42달에 있어지는 일들이 지금 계속 진행되고 있습니다 그리고 우리는 누구보다도 그것의 명확한 자료들을 다 가지고 있어요. 굉장히 많이 진척되고 있죠. 그리고 이 기간 동안에 권세 잡은 짐승이 날뛸 것이라는 것 또한 게 뒤에서 말을 하고 있는데 실제로 예수 그리스도께서 오신 이후에 지금까지 복음이 전파되는 곳마다 그래서 또 교회가 세워지는 곳마다 그리고 또 교회가 있는 곳마다 어떤 일이 일어났습니까? 속적으로이 사단의 방위가 있잖아요. 마귀들의 역사가 있었고 회방이 있었다이 세상에 적대가 있었지 않습니까? 이게 무슨 끝나진 않았잖아요. 예수 그리스도 때부터 지금까지 끝난 적이 있습니까? 없잖아요. 주님께서 그걸 예언, 예견하고 다 말씀하셨잖아요. 그런 일이 있을 것이다. 그러나 너희들 미워하는 게 아니라 날 미워하는 것이다. 계속 미워할 것이라고 이게 계속되고 있습니다. 마음두달 동안에 있는 일이에요. 있을 수밖에 없는 마음두달 동안에 허락받은 것이기 때문에 그리고 있는 일입니다. 그래서 우리는 예수 그리스도께서이 땅에 오신 이래로 예수 그리스도가 전파되어 온 것과 그리고 교회가 세워지고 존재하는 것마다 권세 잡은 짐승의 활동, 활동으로 인해서 이 세상이 교회를 핍박하고 대정하는, 대적하는 그 수많은 이, 이 자료들, 역사들을 가지고 싶은 만큼 우리가 현재 살면서도 그것을 뼈저리게 경험하고 있습니다. 누가 교회를 반가워합니까? 크리스도들 응? 누가 반가워요? 이 세상이 적대지 않습니까? 그게 마흔 두달 안에 있는 일이에요. 마흔 두달 안에 하락받은 일인 것입니다. 본문에서 마흔 두달 동안에 있을 것이라고 말한 그 내용이 그대로 있게 되는 것입니다. 그래 거룩한 성이 이방인에서 질발필이라고 한그 예, 내용이 실현되고 있는 것이죠. 근데그 일이 지금도 계속되고 있죠. 그래서 우리는 바로 그 마흔 두 달의 기간에 지금 살고 있는 것입니다. 그리고 그 말은 이계시록시를 어, 1세기 성도들이 듣고 취해했던 것과 동일한 태도를 결국은 이제 이런 제이 내용을 통해서 이 42달의 기간을 말을 했을 때는 결국 또 다른 의도가 있죠 이 메시지 속에 1세기 성도들에게 이 메시지를 주어서 그들로 하여금 취하도록 했던 그들이 취해했던 어떤 태도가 있었던 것처럼 우리에게도 그런 태도를 요구하는 거죠 결국 이런 말씀을 우리에게 주었을 때 의도가 그게 뭐겠어요? 그래서 이 세상이 교회에 대해서 무엇을 행하고, 우리가 사는 기간, 이 마흔 두 달이라고 하는 그 기간 안에서 교회를 향한 세상의 행동이 무엇인가, 세상이 교회에 대해서 얼마나 적대적인가, 그들이 무엇을 행하는가, 얼마나 난폭한가, 이것보다도 더 중요한 것이 있다는 것을 우리에게 말해주는 겁니다. 무슨 말인지 알겠어요? 지금 1세기 성도들도 그걸 말해주는 겁니다. 이것을 얘기할 때에, 마흔 두 달이라는 것을 얘기해 줄때 그들에게 이런 것들이 다 허용되어 있잖아요. 허용돼서 지금 짐승이 날뛰고 이렇게 비유적으로 그러니까 이런 일들이 있을 것이다라는 걸 얘기했을 때 짓밟힐 것이다. 마흔 두달 동안 이런 걸말을해 줬을 때 의도가 뭡니까? 그들에게 너희들이 어떤 일을 당할 것인가? 뭐 이런 내용을 설명하기 위한 것입니까? 그것보다 더 궁극적인 것을 말해 주고 싶은 거죠. 그게 뭐예요? 뭡니까? 아무리 이세상의 교회에 대해서... 포악한 일을 하고 극악한 핍박을 하고 예수 그리스도를 믿는 나를 나를 향해서 그 어떤 일을 한다 할지라도 때로는 우리를 압도하는 그 힘과 권세를 발휘하는 것이 정말 거의 절대적인 것처럼 보이진다 할지라도 중요한 것은 그들이 행하는 무엇이 아니라는 것입니다 그게 아니라 하나님께서 이 모든 것을 허락하신 그리고 정하신 마흔 두달 동안에 일시적으로 있는 일이라는 것입니다. 그래서 정작 중요한 것은 마흔 두 달을 정하신 하나님이라는 거예요. 그걸 우리에게 말해준 것입니다. 우리가 여러분 성경을 통해서 성경이 어떤 장색이든 어떤 말씀을 통해서든 하나님을 향하게 하고 하나님을 생각하게 하고 하나님을 더 알게 합니다. 그렇지만 이런 계시로 이런 말씀을 통해서 우리는 또 다르게 하나님을 새롭게 바라보게 되는 거예요. 그렇죠? 새롭게 하나님을 바라보게 되는 것입니다. 아, 이것을 정하신 그래서 내가 어떤 환란을 다하는가? 라고 보다도 더 중요한 요소가 있구나. 이것을 정하신 하나님이 계시는구나. 그리고 이 마흔 두 달은 일세이구나. 이 정하신 하나님을 바라보는 것이 더 중요하구나. 라고 하는 메시지를 우리에게 주는 것입니다. 일세이 당시에도 그랬고 지금 우리에게도 똑같은 것입니다. 여러분 지난달 그 크리스마스 때 말이죠. 장, 장, 뭐한 달도 안 되죠. 작년이지만 크리스마스 때 세계 여러 곳에서 동시에 크리스마스 날 성탄절 예배들은 그 교회에 동시에 테러가 일어났죠. 뭐, 예, 저, 저기 인도랑 뭐 파키스탄인가 뭐 이런 데 외군대서 그래서 여러 사람들이 죽었습니다. 많은 사람들이 죽었죠. 예배들 때탁 테를 러 일으켰으니까 그런 일이 계속되고 있습니다, 아직도. 그 이유는 아직 그 마흔 두달 안에 우리들이 있기 때문에 그랬습니다. 일시적으로 허락받고 있기 때문에 그렇습니다, 그들이. 그러나 분명한 사실은 이방인이 교회를 짓밟을 수 있는 기간은 마흔 두 달입니다. 숫자가 정해진 것처럼 분명히 한정된 기간이라 이 말입니다. 이것과 관련해서 생각해볼 수 있는 한 가지 있는 흥미 있는 역사적 사실이 있습니다. 구약의 계시가 종결되고 나서부터 b 그러니까 c 한 400년 말라기가 끝나고 나서부터 말라기가 말라기 선자가 예언하고 나서부터 종결되고 나서부터 예수 그리스도가 오기 전까지 우리 가 흥미 400년의 암흑식이라고 하죠. 그때 당시에 그 다니엘이 이미 예언을 했으면 그 그때 있을 것까지도 다니엘이 예언한 것이죠. 금신상을 통해서 무엇이 그다음에 어디가 어디가 세상을 재패할 것인지를 예언을 해 줬잖아요. 그 다니엘의 예언대로 그 기간 사이에 그 400년 사, 증간 사이에 헬라가 세계를 재패하게 되지 않습니까? 그래서 헬라가 예루살렘을 이제 점령하게 되었을 때그 정복자인 그 안티오쿠스 에피파네스가 아, 유명한 사람이죠. 정말로 유명한 사람이에요. 이 사람이 예루살렘을 점령했을 때, 예루살렘 성전을 의도적으로 다릅힙니다. 여러분 성경에 보면 돼, 돼지는 부정하잖아요. 소를 되지 않습니다 송아지라든가, 비둘기라든가, 양이라든가 이런 것. 그런데 돼지를 갖다 다 성전에 다 풀어놓고, 돼지 피를 갖다 막 재단에도 다 뿌리고, 막그 유대인들 막그 수염, 제사에도 수염 다 뽑고 죽이고, 잡히는들을 죽이고요. 엄청난 일을 했습니다. 안티쿠세피파네스가. 정말로 악랄한 것을 의도적으로 이 성전을 더럽히겠다고 하는 것을 치욕을 주기 위해서 그런 의도적인 행동을 했습니다. 그때 유대인들은 이런 장면을 막 보기를 싫어해서 아예 자살을 하고 싶은 정도로 아예 저런 걸 보느니 자기가 죽고 싶은 그런 충동까지 느끼고 하는 그런 모욕적인 기간이었습니다. 굉장한 모욕이었죠. 그때 유대인들이 이런 잔인한 박해와 하나님과 그성소를 모독하는 일로 인해서 더 이상 볼 수가 없다, 견딜 수 없다고 라할때 그러면서 그들이 언제나 언제나 이 일이 끝날까라고 했을 때 흥미있는 사실은 요그 기간이 안티오쿠세피파네스가 정복했던 기간이 마흔 두 달이었다고 합니다. 그게 꼭이 숫자와 맞아서 막 그게 의미가 있다는 것이 아니라 중요한 건 뭐예요? 하나님이 그 다음에 철의 왕국이죠. 누가 로마가 재배할 거라고 했잖아요. 안재고 세피파네스를 영원히 계속 두지 않는다는 거죠. 하나님이 정하신 때가 있다는 거예요. 정하신 기간이 있다는 거예요. 이들이 유대인들이 그들이 그렇게 고통받고 힘들었던그 공포스러운 그 기간조차도 정하신 기간이단 말이죠. 그것을 맛을 보았지만 그것이 영원히 지속되는 것은 아니다라는 것입니다. 일정한 기간 동안 있는 일이다 라고 하는 사실을 말해주는 하나의 분명한 사건의 역사 속에 있었습니다 그래서 하나님 백성들이 겪는 시련은 결코 무한정 계속되는 일은 없습니다 우리가 이 사실을 알아야 됩니다 이건 개인적인 차원에서도 마찬가지입니다. 이 교회, 여기 성경에서 나오는 역사 속에서 는 하나님 백성들의 그 교회 이런 것과 관련해서도 같은 맥락이지만 결국 교회 하나님의 백성인 우리 개인의 차원에서도 마찬가지예요. 하나님은 그의 백성들을 무한대로 환란받게 하지 않습니다. 그런 일은 없어요. 무한대로 환란받게 하진 않습니다. 하나님은 항상 기간을 정하십니다. 일정한 기간 동안 그런 시련을 허락하시고 그 이후에는 구원을 경험케 하셔요 구원에 이르게 하십니다. 설사 곧 환란이라든가 큰박퀴를 받다가 죽더라도 하나님은 그에게 있어서는 정한 기간만 하게 하셔요 그래서 그에게는 구원을 경험케 하십니다. 하나님의 은혜와 위로와 축복을 경험하게 하십니다. 하나님은 모든 그의 백성들에게 무한대로 고난을 겪게 하지 않습니다. 감당할 수 없을 만큼 어? 그렇게 무한대로 우리에게 환란을 허락하지 않아요. 하나님은 정하십니다. 그 부분에 대해서. 이것을 우리가 개인적으로도 알아야 돼요. 그러나 앞으로 이 사실을 계속해서 뭐 보게 될 것입니다. 마흔 두 달에 대한 그 반복적인 교사들이 결국 이제 그런 사실들을 많이 시사하기 때문에 우리는 그렇게 적용할 수 있죠. 중요한 것은 이런 사실을 우리가 얼마나 믿고 알고 사는가 라는 거예요. 여러분, 하나님께서 우리를 위해서, 우리를 위하시는 그 어떤 목적 아래서 정한 기간 안에서 우리를 이 세상에로부터 세상으로, 이 어떤 적대와 반대와 어떤 핍박을 받도록 하시고, 또 우리가 받는 권한조차도 일정한 기간 동안만 허락하신다고 하는 이 사실을 알고 사십니까? 이 사실을 알고 으면 다르죠. 일세기 그러니까 성도들에게 이것을 알려주는 것은 그들에게 다르도록 하기 위해서요 그러니까 예수민 사람들 중에 도 개인적인 권한을 겪는 사람들 있잖아요 그 사람들이 막 아, 하나님 얼마나 이게 오래됩니까 막 불평한다 근데 사실, 사실 지나 놓고 보면 요그 기간이 지나가는 기간이에요 근런데 막 그때는 막그 사람이 끝이 안 보이는 것처럼 막 날립니다 심지어 어떤 부분은요 하늘이 두쪽 나도 그런 일은 없을 것입니다 라고 단언까지 했어요 그렇게 자기들이 확신하는 거예요. 하나님은 온데간도 없고 하나님을 제껴놓고 그렇게 확신하는 거예 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 그만큼 자기에게는 뭐한대로 이런 실현의 기간이 계속될 것이라고 생각했다 그런데 여러분 하나님이요. 어떤 사람에게는 10년 어떤 사람이 20년 심지어 40년이라도 그 사람이 임종하기 전이라도 그런 일을 하셔요. 정한 기간이 있습니다. 그리고 그 과정 속에는 그 상대 있잖아요. 그 상대. 시련이 겪으면 시련이 겪는 우리 있잖아요. 나를 또 성숙시키는 하나님의 신비스러운 뜻도 있습니다. 정한 기간 안에서. 우리는이 사실을 알아야 됩니다. 그것을 알고 살아야 돼요. 무한대로 계속되는 거 아닙니다. 하나님은 마흔 두 달을 정하신 것처럼 개인의 기수도 마찬가지고 주위 백성들을 위해서 정하신 기간이기 때문에 초점이 하나님의 백성이에요. 교회입니다. 교회를 위해서 마흔 두달 정하신 거예요. 그래서 우리는 우리가 이 세상에서 겪으면서 아무리 많은 핍박과 배척을 받는다 할지라도 우리에게 중요한 것은 우리가 처한 그런 상황과 처지와 어려움 정도보다도 그 모든 것을 제안하시면서 아시고 계시고 허락하시는 하나님의 주권과 그분의 판단에 대해서, 그분의 뜻에 대해서 우리는 존중할 줄 알아야 돼요. 감사할 줄 알아야 됩니다. 의지할 줄 알아야 됩니다. 신뢰할 줄 알아야 돼요. 이것을 알고 이 세상을 사는 것이 어떻겠어요? 여러분? 얼마나 큰 위로가 되겠습니까? 1세기 성도들이 얼마나 큰 위로가 되겠어요? 우리에도 마찬가지입니다. 이런 것을 말씀해 주셨을 때 우리에게 주는 위로가 얼마나 큽니까? 그리고 미래가 어떻게 이해가 됩니까? 보이죠. 이걸 죠이 모르는 것과 아는 것 사이에 얼마나 큰 차이가 있습니까? 이 사실을 알고 사는 것과 모르고 사는 사이에 얼마나 큰 차이가 있어요? 이걸 여러분 잊지 마십시오. 여러분과 저 개인의 기도 마찬가지입니다. 우리 교회의 전체 역사에도 그렇고 하나님은 주권자로 계세요. 아무리 나를 향해서 뛰고 날아봐도 교회를 향해서 뛰고 날아도 그의 허락 안에서 있는 것입니다. 그 주권 안에서 있어요. 정한 기간입니다. 그래서 더 중요시 여기야될 내용이 있다면 그건 하나님이에요. 환경에 요동할 것이 아니라 그것을 허락하시고 제안을 두시고 있는 하나님이 계시다고 하는 것을 기억하고 사는 것입니다. 아시겠어요? 저는 그것이 큰 위로입니다. 하나님이 계시잖아요. 내가 비록 이렇게 힘들어도 이것을 아시는 하나님이 계시다고 하는 것이 가장 큰 위로입니다. 기도합시다. 아버지 감사합니다. 우리를 향한 하나님의 분명한 마음이 있고 분명한 판단이 있으시고 또 하나님의 그 절대적인 주권 아래서 모든 것을 허락하시며 그 가운데서 우리를 위하시는 뜻을 품고 제한을 가하시고 모든 혼란과의 실현조차도 정한 기간 안에서만 허락하시는 하나님의 그 분명하신 우리를 향한 마음을 인하여 감사드립니다. 오 하나님 우리가 사는 이 세대 속에서 우리가 겪는 것이 무엇이다 할지라도 그것보다도 제한을 두시고 우리를 위하시는 하나님을 기억하고 감사하며 주를 더 의지하는 저희들 되게 하여 주옵소서 요동하지 아니하고 변절하지 아니하고 하나님께 대한 중심을 두고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.